0: Velkommen til Boraki og blædet mod rov, hedder vi egentlig stadig det, Tue? Det kan love dig for, at vi gør, okay, det er jo, altså. også mod verden. Præcis, det er jo et navn, jeg, jeg holder rigtig, rigtig meget af, det må jeg sige. Jeg ja. ved ikke om... Jeg tror, vi har snakket lidt om, at det måske faktisk er et, et, et sjællandsk fænomen, det der med at sige... Også mod rov.
1: Ja, når man deler øh, fodboldhold i, øh, i gården, det har jeg også hørt, at, øh, at der er det ikke sådan, at man siger at det over hele landet. Men det, nu er jeg jo selv øh, født og opvokset på Sjælland, og jeg kan i hvert fald huske det, fra da jeg spillede fodbold, og der skulle deles hold, at nogle af de gode, specielt var mig, sagde, så er det jo også mod rov.
0: Præcis. Jeg er også født og opvokset på Sjælland, og jeg var mest alt rov. <laughs> du
1: var også vant til at være rovet.
0: Tue, øh, vi har et øh, friskt og dejligt program. I dag. Mm -hmm. Vi er friske og glade, sådan nogenlunde i hvert fald. Jeg, jeg, jeg døjer lidt med en form for snu-slim-i-halsen øh, arrangement herover. Jeg er meget gennemtestet, øh, gennemvaccineret og har også haft corona, så der er ikke noget med det. Men øh, hvis jeg lige pludselig får et hosdanfald, så skal jeg beklage
1: på foran. Ja, og så må du ikke glemme klumpfoden, som du ja. også slæber rundt på.
0: Jeg har en, lad os kalde det en sportsskade. Jeg har en lille, lille forståelse i min forhold. Det
1: synes jeg godt, man kan sige, fordi at, øh, altså, alkoholkulturen i Danmark er vel for længst blevet en folkesport. Så på den måde, <laughs> tror jeg. så synes jeg, at, sagtens, at vi kan kalde den, det en sportsgade. Den løber
0: foran både håndbold og fodbold, mm -hmm. øh, når det kommer til sport. I dag der, øh, skal vi forbi både skøjteløb, corona, slørskampe, kryptokunst, cykelsport, fodbold og herrer og damer, jeg kunne blive ved. Altså, det er et helt vanvittigt program. Så jeg synes, I skal blive øh, hængende her i Borackebladet. Men to, inden vi øh, hopper ud i det, så synes jeg lige, at der er en sag, vi bliver nødt til at runde. Uh -huh. øh, om denne her tennisspiller, som hedder Peng Shuai... Ja, det er en vild historie. Ja. Hele verden snakker om hende lige nu. Hvorfor gør de det? Det er, fordi hun er forsvundet. Eller hun var forsvundet. Eller måske er hun det stadig. Altså, det, det ved man ikke rigtigt. Men i starten af november skrev den her tennisspiller på... Det statsovervågede kinesiske sociale medie, der hedder Weibo, og fortalte om, hvordan hun for nogle år siden ligesom er blevet seksuelt krænket af en vicepræsident i Kina. Øhm, og så starter billeden, fordi det der opslag, det får kun lov til at ligge der i sådan cirka 20 minutter. Øhm, og alle fra det officielle Kina, de afviser ligesom at tale om den her sag. Øhm, men det der så sker er, at lige pludselig er der ikke nogen, der kan komme i kontakt med hende her Peng shuai og så begynder man jo at blive sådan lidt... Man kender Kina, ikke? Uha. Ude ja, ja. og toppen af partiet og sådan noget. Det er ikke helt...
1: Og så pludselig tager hun ikke telefonen.
0: Det er det. Ja. Øhm, og der, der er mange, der er bekymrede, ikke? Øh, både chefen for WTA, altså det internationale tennisforbund, har været meget bekymret og prøvet at få de kinesiske myndigheder til at efterforske mm. hele den her sag øh, om krænkelserne uden held. Og så er der også en masse stjerner, som øh, ligesom har udtrykt deres øh, bekymring, blandt andet øh, Serena Williams og øh, Naomi Osaka og Andy Murray. Endelig, endelig i søndags, så øh, kom chefen for den internationale olympiske komité så i kontakt med Peng Shui uh -huh. over et øh, videokald, hvor der så også var en person for det officielle sportskina, og så også chefen for øh, den olympiske atletkommission.
1: Og, og der blev alle jo glade, fordi... Så der sad ja, ja. Hun, hun. Hun er i live. Alt er godt. Man kunne ikke se nogen tramer i det mindste, eller et eller andet. Det så ikke ud, som om hun sad i fængsel. Men du
0: ved jo godt, i en moderne verden, så kan træmer have mange former og <laughs> ja, <farver>, ja, absolut.
1: <laughs> og vi kan ikke se at den pistol, der er lige nede under bordet, uden for kameravinklen. Det
0: er det.
1: Det er jo også bare fordi, at det er jo... Altså, det er en tilpas stor herre, hun anklager for de her øh, seksuelle krænkelser. Ja, han er
0: sådan en, der sidder. Altså, han er ikke oppe på øh, lederniveau, men han er over minister ja. i niveau. Ikke? Så det er fjernet
1: med det samme. Og alligevel, så var meldingen jo fra det officielle Kina, kunne jeg jo høre lige med det samme. Var øh, den, den sag, har vi slet ikke hørt om. Hvad er det for noget? Hvad? <laughs> Hvad? Ja. ja, og det, jeg vil
0: sige, øh, godt nok har vi set hende på billeder af det her videokald. Øh. Ja. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal tænke, og det, det samme med ham her, chefen for WTA, altså tennisforbundet, mm. Steve Simon, han er også sådan lidt. Men var der nogen, der sad med en form for hånd op i hende og talte, som var hun en hånddukke? Det kan man jo ikke rigtig vide. Så altså, jeg, jeg tænker... Jeg ved ikke, hvad jeg skal tænke tro, indtil jeg ligesom ser, at hun er på noget andet end kinesisk jord, og... og nærmest I står og taler til mig er glad. I,
1: I form af vores program, hvor vi altid godt kan lide at tale om det her med, når politik blander sig med sport, så kommer vi da i hvert fald altså øh, drønnende ind i vinter-OL, der jo starter øh, lige om lidt. Det kan man sige. Altså Kina markerer sig allerede inden mere i gang.
0: Og det er jo en meget, meget uskynd forening af en atlet og så en minister-type. Nå, øh, vi følger selvfølgelig sagen her i programmet. Velkommen til Boraki og satte jeg en forkert jingle på der. Nå, har du
1: sat bare to oven hinanden. Nå,
0: okay, men det er fordi, jeg føler mig som en, en DJ i dag. Mm -hmm. øhm, to nu skal vi snakke om øh, Peter Smeichel. Mm -hmm. En øh, efterhånden sådan lidt kontroversiel figur, øh, fordi han jo både har haft lidt øh, fiddle-hud med Rusland, og nu også har sådan en ret tætte bånd med både FIFA, og så selvfølgelig sammen med det også Qatar, som jo er vært for, øh, for VM næste år. Øh, og det er jo egentlig noget, vi her på programmet tænker, sådan, det skal han jo holde sig op på, den kære Peter
1: Ja, i den grad. Også fordi, at han jo har en helt, helt særlig sådan, status her til lands. Altså, han er jo vidderlig øh, en af de få, der øh, både var med til at vinde os det EM-mesterskab øh, tilbage i 92, så allerede der et kæmpe national-klenodje. Og derudover også en af de dygtigste fodboldspillere, vi har haft, og som har haft en af de største karrierer. Så på den måde, så er det jo klart, at når man er så stor en nationalheld, så må man jo også ligesom holdes lidt til regning for, når man så kaster sig i seng med russerne eller Katar i de her tilfælde.
0: Men det er, man ikke rigtig tager telefonen, eller, eller nærmere vil se, så, så har jeg ikke hans telefon
1: Det er slet ikke telefonnummer, ud til at starte med.
0: lidt nok, men, øh, men han går faktisk rundt nede i Katar. Jeg ved ikke, om han er kommet hjem, men har, man har gjort det inden for den sidste tid. Og der er vi jo heller ikke to. Mm -hmm. Heldigvis, kunne man sige, fordi det er jo ikke det, det fedeste sted. Men til gengæld, så har vi nogle øh, svenske kollegaer, mm. som var til sådan en øh, konference øh, i Katar. Det var øh, de folk, som er på det medie, der hedder Fotbollskanalen. Og de fangede faktisk Peter Smeichel nede i Katar. Øh, og øh, der, der spurgte de ham, ligesom de forholdt ham til den her nyeste rapport fra Amnesty International, som jo har bekræftet, at det ser stadig ikke særlig godt ud for de migrantarbejdere. Nej, Nok de er der ændringer, kommet. ændringer, der skulle
1: være kommet, ja. er så måske lige vel ikke helt blevet rullet ud. Og... Der er
0: kommet nogle juridiske ændringer, men det er som om, de ikke rigtig bliver implementeret i praksis. Ja. Så det forholdt det her svenske medie, altså Peter og Lad os lige høre, hvordan han reagerede på det.
2: Det vil jeg overhovedet ikke blande mig i. Og, jeg, og grunden til at jeg ikke vil blande mig i det her, det er, at, at vi spiller fodbold, og vi, vi elsker fodbold, og vi arrangerer fodboldturneringer alle steder i verden. Og det har stået på altid. Og det skal handle om fodbold. Der er mange, mange, mange andre niveauer af det her, den her debat, som aldrig bliver taget op. Men når det handler om fodbold, så bliver den altid taget op. Jeg synes bare, at vi skal holde os helt fri af det. Der har været alt muligt, mange andre arrangementer, alle mulige steder i verden, som aldrig nogensinde bliver berørt. At jeg er blevet hyret af at at min danske regering til at sidde med i en, en, en lunch, fordi at et dansk selskab skulle have en, en konsertion i nogle af de her lande. Og så er det ok. Og jeg bliver helt forvirret over, at jeg godt kan tillade mig at gøre det, men vi kan ikke tillade os at spille fodbold han er pivvivet. Ja, et
1: stakkelspillers, Michael, Æm, er kæmpe skud til øh, fodboldskanalen for at bare tage med til det her, som jo er et gigantisk medløberarrangement. Rød løber ned i tage Alle de fodboldspillere, som i forvejen er i lommen på dem, er inviteret med ned til ligesom at komme og sige, nu skal vi bare snakke om VM i fodbold. Nu bliver det dejligt. Og så er der øh, nogen, der har snedet sig med, som ligesom tillader sig at øh, lige sige, hvad med alle de døde mennesker?
0: Det er vist det, man kalder for en killjoy. <laughs> ja,
1: virkelig. Æm, ja. Vi skal slet ikke sætte mig i gang med Peter Smeichel. Jeg må godt nok indrømme, at jeg synes, at det begynder at være en uh, tynd affære. Altså.
0: Til gengæld satte det, det her svenske medie altså, lidt mere i gang i Peter Smeichel, for han blev så rasende, at jeg lige har tilladt mig at tage endnu et klip med, som jeg synes altså, var lidt sjovt. Altså,
2: jeg, jeg ved ikke engang, hvad du vil. Altså, er det fordi, at Sverige ikke kvalificerer sig, at, at du spørger på den her måde? Ej, ah, jo. Kom med at fortsætte at fråge, om, om, om Sverige ikke kvalificerer men, sig. Men, altså... For mig...
3: Det handler om fodbold,
2: og jeg er, at, jeg er nødt til at holde det til fodbold, for jeg har ikke været den viden øh, og føler heller ikke ansvar for noget som helst andet. Så jeg vil forholde mig til fodbold og kun fodbold. Okay?
1: Okay. Okay. Er det, fordi I ikke er kvalificeret eller hvad? Ja, der er vi altså, apropos skolegård, som vi startede programmet med at snakke om, så er vi virkelig tilbage i den slags retorik, ikke?
0: Øhm, er det, fordi I ikke er gode nok? Ja, ja, vi er ja. Bedre, ja. Nå, men altså, jeg tænker, det er lidt interessant at snakke om, hvordan Peter Schmeichel er nået hertil. Altså, ja. fra sådan en... Øh, altså Nærmest på status af H.C. Andersen til at han nu ligger dybt nede i lommen på, på FIFA. Det, det, det kan ikke lade være med at undre mig. Så øh, tu, vi har allieret os med en god, god husven ja. og øh, senior analytiker hos Play The Game. Stannis Elsborg, velkommen til. Tak for det. Stanis, altså kan du ikke prøve at forklare, hvis det overhovedet kan forklares, hvordan smikler ind i kløerne på, på FIFA og dermed altså for nuværende også i Katars kløer?
4: Jo, man kan jo sige, at Peter Smeichel har jo haft en øh, gloværdig karriere som, som spiller, og nu er han også ved at lave en gloværdig karriere som øh, FIFA's øh, sådan halve propagandadukke. Altså, det er jo ikke lang tid siden, at øh, vi hørte fra ham i forhold til, at der også skal være VM hvert andet år. Det er den bedste idé, der er kommet i lang tid for FIFA, øh, synes Peter Smeichel. Øh, derfor holder han sig ikke så meget til, hvad de spillere, han jo øh, sådan gerne vil forsvare i det interview, I lige har spillet her. Så kan man sige, at øh, altså, jeg vil sige, noget af det, jeg bliver en lille smule forvirret over, der plejer faktisk at være meget, øh, jeg synes, jeg plejer at have relativt godt styr på lige den her del af idrætspolitikken. Jeg bliver forvirret over, hvad Peter Smejl kan blive forvirret over. Altså, han var jo øh, sådan en frontfigur for russisk stats-TV i forbindelse med VM i fodbold i 2018, hvor han havde sit helt eget tv-program hvor han ligesom rejste rundt i de her russiske værtsbyer og præsenterede dem for et stort engelsktalende internationalt publikum. Han var i øvrigt også i gamle sovjetisk-kommunistiske byggerier, og vi glædeligt rundt der og lavede fin, fin propaganda for, for Ruslands VM-værtskab. Men nu vil han altså kun forholde sig til fodbold, må vi forstå.
0: Men, men Stanis, hvad, hvad pokker får han ud af? Nu kalder du ham selv sådan en propagandistisk dukke. Hvad får han ud af det? Altså, penge? Er det bare penge? Fordi dem skulle ja, tro, at ja, han altså havde det nok må... af.
4: Ja det, 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 ja, det skulle man tro. Altså, han har jo også haft en fin karriere, som TV har været på diverse TV3-programmer, hvor han sikkert også har tjent fint med penge. I øvrigt også fodboldprogrammer, men også andre underholdningsprogrammer. Ja, altså, der er jo ingen tvivl om, at når man bliver inviteret ned til sådan et arrangement, som der øh, lige har været i weekenden her i Katar, først med et Formel 1-løb og derefter med øh, en stor fest med etårsdagen, til der er øh, VM i, i Katar næste år, så er der selvfølgelig også øh, penge involveret. Og de penge involverer jo netop også, at Peter, Peter Michael skal sige og snakke om alt muligt andet, end, øh, en, øh, altså han skal kun snakke om fodbold. Han skal ikke bevæge sig ud på de problemer omkring menneskerettigheder, det har han selvfølgelig fået at vide i den invitation, han har fået.
1: Og, dennis øh, altså en af de ting, der undrer mig ved, ved den her historie, det er jo, øh, altså om Peter Smeichel, han... Nu siger du netop også det der med, at han pludselig bliver forvirret midt i det hele. Øh, altså... Kan, hvor, hvor, I hvor langt... Og det bliver jo spekulation, det ved jeg godt, men, men kan det virkelig passe, at den mand, han simpelthen... Altså, fordi jeg, jeg kan jo godt se, i de bedste af alle verdener, så er idéen om at sige, ja, vi er fodboldspillere, vi skal spille fodbold. Politikerne, de må tage sig af politik. Det kan jeg jo godt se, det, sådan ville vi jo alle sammen ønske, det var. Men altså, hopper du på den, at, at Michael, han muligvis bare, altså stadig lever i den verden, hvor han tænker, at det er sådan, det fungerer, og at Qatar slet ikke er et politisk projekt?
4: Nej, for jeg bliver jo endnu mere forvirret i interviewet, da han lige pludselig ved en hel masse om, hvad der ligger til grund for, at DBU's kommersielle sponsorer nu ikke skal stå på trøjen. Og mm. Det ved han lige pludselig en del om, og afbryder jo altså journalisten, og meget, meget tydeligt gerne vil have fremhævet, at det her DBU ikke noget med at gøre, de sponsorerne, Peter Smikkel er da fint veloplyst omkring, øh, omkring Katar, men, men det, er jo, øh, det går jo ondt, når han får de her spørgsmål, fordi han ikke ved, hvad han skal svare. Altså, hvis jeg, man, man skulle sige én ting, så, så ved Peter Smakel jo godt, at han er i gang med noget, som ikke alle, mulige, alle ude i verden synes er særlig heldigt. Men det nemmeste er jo bare at sige, at jeg er her kun, øh, fordi det handler om fodbold, og i øvrigt så beskæftiger jeg mig ikke med alle de migrantarbejdere, og også usle forhold og de dødsfald, der er forbundet med det her VM-arrangement. Det vil jeg slet ikke blande mig i. Og det kan man selvfølgelig ikke øh, ja, det kan man godt sige, men det burde man ikke kunne sige, fordi selvfølgelig handler det også om alt muligt andet end fodbold, det handler om storpolitik i langt højere grad. Og det, som han selv har været en del af i weekenden, det er storpolitik. Det har intet med fodbold, at gøre.
0: Stanis, lige her til sidst, der tillader jeg mig lige at lave en kæmpe kovending. Fordi øh, på et meget ukristeligt tidligt tidspunkt i morges, der delte du noget på din øh, Twitter, som fik mig til at springe op af sengen. Øh, det er noget med, at øh, der er en, en nyhed om, at en tidligere CIA-agent har været ansat i, altså for det katariske styre, til ligesom at spionere imod nogle af, altså dels FIFA, men, men så også de lande, som de konkurrerede med om det her VM-værdskab. Kan du lige hurtigt forklare, hvad er det for noget, og kan FIFA sidde det over, I?
4: Ja, altså nu har vi jo fået en, 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 en ret stor, øh, nogen der har kigget rigtig meget ind i det, men det er faktisk ikke så nyt, at spioner er en del af det her omkring bud og på VM-værdskabet. Vi Fedt, ved fra super. en FIFA-whistleblow, Ja, det, det, det er desværre lidt nedslående, men vi ved faktisk fra en FIFA whistleblower, Benita Maciades, som skrev en bog i 2018, og som er i gang med at skrive øh, åbenbart en opdate på det, kan jeg forstå, at hun allerede dengang sagde, at hun følte sig overvåget, og der var noget spionage forbundet. Hun sad i, i budet fra Australien, og, øh, og vi ved også dengang, at hun ligesom fremhævede, at der var noget omkring spionage og noget omkring de britiske, og, så det er ikke... Det er ikke nyt på den måde, men det er nyt at Qatar på den måde har både brugt det i forhold til budet på VM Qatar og i efterfølgende har holdt øje stort, altså fremad, de har holdt øje med folk ude i verden og har gjort det på nogle meget 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 øh, ja, opfindsomme måder, men nu som nu også inkluderer en tidligere CIA spion.
0: Til sidst kommer Fifa til at gøre noget ved det her, ja eller nej?
4: Ej, det tror jeg ikke. Det vil nok endnu en gang blive sagt, at man har ikke den rygende pistol, der for alvor kan afsløre, at en spion har blandet sig i Katar. Katar vil jo afvise alt, så jeg tror ikke, FIFA kommer til at gøre noget her heller.
0: Tusind tak, Stanis Elsborg, som altså er senior analytiker hos Play The Game.
1: Camilla, jeg er så småt begyndt og få øjnene op for, hvordan du fungerer som verdensborger. Nu er vi jo sendt sammen i nogle måneder, og jeg yeah. ligesom, det er begyndt at gå op for mig, at altså, du, nogen vil have deres yndlingsmedier, de orienterer sig. Nogen elsker Ekstrabladet, andre læser New The New York Times. York Times. Oh yes. Ja, der får du ligesom al din uh, information om hele verden set igennem cykelryttere. Jeg, ø, måske i en sådan grad, at hvis din mor skal mindre om en eller anden familiefødselsdag, så forestiller jeg mig, at hun skriver til en cykelrytter kan, siger, vil du ikke lige tweete et eller andet om det her, så jeg ved, hun husker det. Fordi øh, her i løbet af ugen, øh, så kunne jeg mærke, at du pludselig gik voldsomt op i øh, kryptokunst. Og hvor jeg tænkte, hvor fanden kommer den interesse fra? Men den kommer så selvfølgelig igennem nogle cykelrytter. Ja, fordi for
0: det første, hvad fanden er kryptokunst? Og jeg, jeg endte det heller ikke. Men altså, da jeg ligesom så, okay, der er nogle cykelrytter, som er i gang med et eller andet, så måtte jeg jo selvfølgelig undersøge det, for du har ret. Det er faktisk hele mit verdenssyn, som kommer fra, øh, fra cykelrytter. Øhm, altså, det handler om de her NFT'er. Og jeg tøver meget, når jeg skal sige det her, fordi jeg har faktisk stadig enormt svært ved at forstå det. Men, men det er en eller anden teknologi, som sikrer unikheden af internetkunst. Mm. Fordi ellers, altså det store internet, der kan man jo bare dele, 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 del. Ja. Så der er et eller andet med en kodning bag, som gør, at man ved, at lige præcis det stykke kunst er super unikt. Ja. Og så kommer cykelrytterne så, som jo laver en form for sådan animationer af deres sejre, blandt andet den cykelrytter, der hedder Wout for Aert, mm. som øh, jo i sommer, blandt andet vandt på Champs-Élysées under Tour de France, og på det legendariske bjerg Montmartre. De sejrer sammen med en tidligere sejr, har han solgt og fået 350.000 kroner for det. Og min hjerne, sådan, den eksploderer helt vildt. Altså, jeg, jeg forstår det overhovedet ikke. Også fordi,
1: og... at hvis man skulle være lidt grov, så er det en lidt fin gif. Hvad siger du? Altså, så er det sådan lidt en fin gif. Ja. Meget mere er det egentlig ikke. Øh, altså, mere kunst er det heller ikke. Men så, som du selv siger, så kan man ligesom ikke copy-paste den. Det kan man det er ligesom ikke. Det ligesom det, der er
0: finten. Ja, og det spørgsmål er, hvorfor er det her et fænomen, og hvad er finten overhovedet? Og... Øh... Til det, der har vi nu en, en form for ekspert med. Det er dig, Esben Hardenberg. Du er tech-journalist. Velkommen til. Tak for det. Esben, kan du øh, prøve at sige i sådan menneske termer hvad er en NFT?
5: Jamen, som I også har her, så er det en ret kompleks størrelse, og det er det både teknisk, og der er det også i forhold til selve konceptet, men jeg vil prøve at, at fortælle om det, så både min mund og vores allesammens hoveder ikke eksploderer mere, end, end de allerede er. Ikke? Så en NFT består af en digital genstand, altså en computerfil, eller en samling af computerfiler, og så en kvittering eller et ejerskabsbevis på de filer. Så det kan være et digitalt samlekort, som er lidt det, vi taler om nu her, ikke med de her små videofiler af sejre. Det kan også være kunstværker i form af billeder eller videofiler, og så kan det også være programme, programmer eller spilgenstande, altså et svært et computerspil. Og det særlige det er så det her med, at der er en begrænset mængde. Så hvis jeg laver et, et, et værk eller et samlekort, så definerer jeg, hvor mange der skal være af de her ejerskabsbeviser, og hvor mange der så kan sælges. Og det kan ikke ændres efterfølgende. Så i et normalt musikalbum, det kan man jo bare kopiere i, i vildskaber, der kan hele tiden sælges flere af dem. Ikke? Men, men tanken her er så, at ejerskabsbeviset, kan man ikke kopiere. Man kan faktisk godt kopiere giffen eller videofilen, eller hvad det nu måtte være, men, hvis, men du kan ikke øh, kopiere ejerskabsbeviset, så det er det, der er den ved det.
0: Men hvordan kan øh, det være og... værdifuldt? Jeg fatter det ikke. Altså, hvis man kan kopiere selve... Altså, eller det kan det måske godt, man kan selvfølgelig også kopiere <laughs> kunst. Uh, jeg synes, det er svært at forstå det her. Hvorfor det overhovedet er blevet værdifuldt? Fordi det er som om, der er bare nogen, der har besluttet, det er værdifuldt, nu laver vi det, og så har det en
6: værdi
5: Ja, altså det er jo markedsmekanismer, ikke? Udbud og efterspørgsel. Hvis der er en køber til det, så har det værdi, og det er det, der er, det er, det, der er konceptet. Men, men det tekniske fundament er jo så nyt, og det er det, der i mange's øjne gør det, gør det interessant. Ikke? Så det bygger ovenpå på, øh, på blockchain-teknologi og kryptovaluta, som i sig selv også er sådan en, en størrelse, som mange tænker, har det værdi? Og det er stadig noget, vi diskuterer jo med rette, ikke? Øh, men det er samme koncept her, ikke? at hvis det, har, hvis det har værdi for dig at eje et, et billede af, af Fausto copy på en, på en fed cykel, så så har det jo ikke? Ja. Men hvad Esben,
1: altså, kan, man, kan man spore, er det sådan en Mark Zuckerberg i de tidlige år, teenager et eller andet sted i en kælder i, i Silicon Valley, der har siddet og, og, og opfundet de her NFT'er, eller hvor tæt kan vi komme på at finde ud af, hvem der har fundet på det her, om det så er frygteligt eller genialt?
5: Øh, ja, altså det, det kan man måske godt sige. Det er jo i hvert fald nogen af de her kryptofolk, som er dem, der ligger ret langt foran i forhold til at udfordre, hvad er, øh, hvad, hvad er internettet, og, og hvordan interagerer vi med det? Hvad kan vi med det? Ikke? Så man kan sige, om man synes, det er interessant eller ej, og om man synes, det er penge eller ej, det kan man jo diskutere. Men det er i hvert fald nyt, at vi på den her måde kan, øh, hvad skal man sige, kan, kan verificere ejerskabet, og at vi som enkelte personer kan, øh, kan handle med det. Så jeg synes helt klart, at der er noget enormt spændende ved det her. Der er også en hel masse problematiske sider ved det, ligesom der er i øvrigt med kulturvaluta, både i forhold til, hvor meget strøm det bruger, og hvor meget hvidvask af penge osv., der foregår. Men, men det, det skal man ikke lade sig snyde af, for der, der, der er helt klart noget i det her. Og man skal ikke regne med at blive rig, man skal ikke gøre det som en investering, men man skal gøre det, hvis man synes, det er fedt at eje sådan et sådan et lille billede, og kan se pointen i det. Hvis man ikke kan, så kan man heldigvis bare fortsætte med det, man tager i gang med, øh, og lukke øjnene på det her.
0: Men det kan jo være det er lidt svært for nogle af dem, som bliver super betaget af sådan en Vought Fanart-sejr på en, en NFT. Jeg har kun et spørgsmål tilbage til dig, Esmer. Det er måske en lille smule farvet af, at jeg er så glad for cykelryttere. Er det sikkert for dem, at de sælger det her? Altså Kommer de ud i noget snavs? Kommer de ud i noget kriminelt? Nu siger du, der kan være lidt problematikker ved sådan noget krypto. Halløj.
5: Ja, nej, altså cyberrytterne eller, eller deres erkender, eller ejere, eller hvem der er, der laver de her, øh, de her øh, NFT'er, det, det er for så vidt øh, fint nok, og så jeg tror ikke, de kommer ud i noget kriminelt. Det, der kan ske, det er, at vi som, som ejer, Hvis vi køber det som investering, så kan vi miste alle vores penge og så videre. Men, men vi bliver ikke pludselig uh, retsforfuldt ved, ved at købe og, og sælge de her. Det, uh, det kommer ikke til at ske, så længe vi husker at betale uh, det, der skal betales.
0: Så langt, så godt. Uh, tak for det, og for forklaringen af NFT og Esben Hardenberg, som altså er tekstjournalist.
1: Og så synes jeg, Camilla, at uh, altså, du ved, jeg kunne godt mærke i det interview, at, at du... At vi forstod det alle sammen lidt mere, men jeg fornemmer ikke, du om. Altså, du kalder det stadig kryptohalløj. Alene i det, synes jeg ligesom ikke, du omfavner det 100%. Jeg føler ikke, sådan, du er lige vil ved at købe det. Er, det er fordi, jeg
0: er lige så forvirret som Peter Schneider, <laughs> når han snakker om
1: menneskerettigheder. <laughs> ja, prøver jeg. Øh, jeg synes jo, det er spændende, det her. Krypto ja. men det er rigtigt, Peter Schneider. Han Halløj. kunne også have sagt ja. og det der menneskerettighedshalløj. Hvad er det? Ja, jeg hvad er med det det? Øhm, nej, men altså, jeg, jeg synes
0: jo faktisk, det er ret spændende, det her. Især taget i betragtning af, at cykelsporten jo ikke vader i penge. Mm. Og hvis det her lige pludselig kunne blive en indtægtskilde for nogle af rytterne, ikke fordi de lider ned på den måde. Men altså, jeg vil jo gerne have flere penge til at florere i cykelsporten. Jeg vil gerne have flere penge, som netop ikke kommer fra Katar og bare regn og alle de steder der. Så, så på den måde er jeg jo lidt nysgerrig på, om det er et fænomen, der er ligesom forbeholdt sådan... De allerstørste verdensstjerner, Mark Cavendish og var en Art, mm. som jo har kigget ind i det. Eller om de spredte sig ned i feltet. Ja. Så derfor ringede jeg til en, en kammerat, en dansker i feltet, Kasper Pedersen, som øh, kører for DSM. Uh -huh. Fordi at jeg tænkte, jeg har hørt, at han engang har sagt, at han handler med aktier. Så han må da vide noget om det her. Så øh, ham ringede jeg til i forårs for at høre, om det her øh, NFT er, er stort i cykelfeltet. Først og fremmest, Kasper, så vil jeg gerne lige høre, om du har hørt om de her NFT'er før?
6: Jamen, det har jeg. Æm, det er egentlig mest sådan uh, lidt løs snak uh, på nogle træningsture omkring uh, de her NFT'er, som der er lidt hype At uh, det skulle være noget nyt, uh, unikt, uh, digitalt, som ikke kan blive kopieret, rigtigt.
0: Øh, nu siger du på uh. træningsture, altså er det, er det noget, man snakker om sådan på holdet og i feltet?
6: Ja, det har ikke været så meget, altså, men, øh, men jeg har da haft nogle, nogle ture med forskellige også, hvor at det kommer op som en ting. Øhm, mest nok også, fordi at det, det er så nyt, så, så der er også sådan lidt, om man prøver lige at diskutere lidt, hvad folk synes om det, om det er lidt noget, øh, sige, lidt eller om det er en ting.
0: Og, og hvad Er, sådan, er folk sådan, sådan spændte og begejstrede for det, eller er de mere kritiske
6: over for det? Ja, jeg vil sige både over, fordi ligesom man har set med kryptovaluta, så er det jo... Altså i starten <laughs> det var det også virkelig meget skepsis, men, men øh, for eksempel Bitcoin er jo øh, virkelig blevet anerkendt af mange nu. Øh, nu er det noget, alle, der kender til. Og jeg tror måske lidt, at det er det samme med, med de her NFT'er. At der er så nyt lige nu, at, at mange nok ser det også lidt som noget, der også bare kan være en gimmick. Men, men alligevel med den viden omkring Bitcoins udvikling, for eksempel, at, at man også bruger noget af har en interesse for, om det faktisk kan blive noget stort.
0: Og hvad med dig selv? Er det noget du er du der, hvor du overvejer det?
6: Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg har ikke sådan overvejet, øh, overvejet at kigge ind i at købe nogen af dem eller noget. Det vil jeg ikke sige. Eller sælge
0: måske, fordi... Altså, nu har Vaud van Art, han har lige tjent... Han har solgt tre værker. Han har tjent sådan noget 350.000 på at sælge værker af sine sejre. Kunne ja. det være noget?
6: Jamen, altså, nu, jeg tror han har lidt flere... Øh, at jeg kunne lave værker ud fra, så, så for en titel som ham, så giver det nok mere mening end, end, end for en rytter som mig. Um, så du kunne ikke finde på at sælge din, din sejr i Paris Tours? Altså, det kunne være meget sjovt at lave en NFT, men jeg har ikke sat mig ind i, hvordan det overhovedet bliver produceret. Og, og jeg tror heller ikke, der er lige så meget øh, ved, øh, hvis jeg laver det, når det er for
0: Hvorfor tror du, at, øh, at de gør det her, fordi som du siger, man kender ikke så meget til det endnu, og sådan på den ene side, så, så er det måske meget spændende, men på den anden side, så er man måske også en lille smule skeptisk, skeptisk fordi man ikke rigtig ved, hvad det er. Hvorfor, hvorfor tror du, at de her store verdensstjerner vælger at gøre det alligevel så
6: tidligt? Jeg tror altså, der kan være flere grunde til det. Altså, noget kan det også være, at det er, at det er marketing. Altså, de er decidere firmaerne bag, hvis man de producerer dem, måske har nogle aftaler med dem, at det er noget den involverer også. Men ellers så tror jeg også bare, det kan være en ekstra måde at lave en indsigtskilde på. Altså, der kan være mange motiver bagved. Og især, hvis man gerne vil prøve at være med på, på den nyeste bølge, så det er det jo måske en ting at prøve af. Og tænker så det koster dem jo ikke noget at, at prøve det. Hvis så det skulle gå hen og, og ikke blive til, til en ting i fremtiden, så, så var det værd det der, ikke? Ja, okay. Og måske det sagtens kan blive en stor ting i fremtiden, når det bliver mere og mere anerkendt, ikke? Fordi det er jo en måde at gøre digitale ting ikke?
0: Ja, ja, det er Lige præcis, og når man altså, snakker cyklosport, så er det jo også en sport, som ikke sådan vader i penge lige frem. Så måske ja. måske det kunne være en måde at, at få lidt flere penge ind.
6: Ja, det kunne det faktisk. Det kunne godt skabe en ekstra indtægtskilde, hvis at man ligesom også fra holdens side kunne producere unikke, MFT øh, ud for sejre, og så ligesom have et andærk på sæsonen og sejrene, ikke? så det ligesom er, at man kan sælge ud af dem. Men det kræver også, at der er nogle penge, der er folk, der synes, det er sjovt. Ja, Ellers det er præcis. Nå, men du
0: forholder dig for, for nu nysgerrig til det hele. Så må vi jo se, om, om du bliver ja. en NFT-sælger i fremtiden. Ja, så ledes altså Kasper Pedersen, dansk cykelrytter fra DSM. og følger, han med lidt
1: op til ja, det undervejs. Stenligere. Det var så, at selv havde overvejet. Gud, jeg kunne jo også bare... Præcis. Altså, og med al respekt for ham og hans karriere, jeg vil jo også elske en NFT, som ikke var en sejr, men som var hente vanddunke, for eksempel. til. God. Altså, det ville jo være, du ved, historien om hjælperytteren. Ja, ja, og, og være den, der får hjulene til at køre rundt og sådan noget. Altså, det må der også være, nogen, der gerne vil. Eller, eller
0: en uh, NFT af Tom Dumoulin, som havde altså, uh, Mario Rosa førtrøjen i G-Room på, men så skulle han skide, så måtte han sætte sig i vejkanten og låne noget toiletpapir.
1: Ja. Det kunne man også lave en NFT. -grøn. Ja, eller den gode gamle med Bjarne, der smider sin cykel. Gud, Det ja. må der også være nogle penge i, hva?
0: okay. I ringer bare, hvis I vil have idéer ja. til uh, NFT'er. Tue, for nogle uger siden, der, havde, der troede vi her på redaktionen, at vi havde et ø, nyt tilfælde af harding Carrigan fighten altså Skøjteprinsesserne. skøjteprinsesserne. Ja. Men bare i moderne tid i kvindefodbold, nærmere bestemt PSG-holdet, fordi øh, den 4. november, der havde øh, midtbanespilleren Kiara Hamraoui, altså det er lidt fransk, og det er lidt svært, men øh, hun havde i hvert fald været til middag, uh -huh. som var blevet arrangeret af hendes hold, PSG, og da hun så kører hjem fra den her middag, i selskab med en øh, anden kvindelig spiller, bliver hun hævet ud af bilen, og tævet på benene med et jernrør. Sindssygt. Øh, og øh, hun kommer på hospitalet og bliver syget og alt muligt. Efterfølgende så bliver øh, medpassageren, altså medspilleren Aminata Diallo, anklaget for, at hun arrangerede det her. Orkestrerede det, for de spiller samme plads på PSG. Mm -hmm. Så hun bliver simpelthen øh, anholdt og sidder i fængsel i et par dage. Så bliver hun så frikendt og er selv sådan rimelig traumatiseret over hele det her, fordi det var ikke hende, der havde orkestreret det. Nu tror man så, at det er en kone til en eller anden tidligere Barcelona-spiller, fordi hende, der blev slået ned, åbenbart har haft en affære med den tidligere Barcelona-spiller. Den her sag er vanvittig, ja. og det skal vi nok følge op på. Men jeg tænkte, altså nu nævnte jeg det lige i starten, ikke? Harding og Kerrigan-sagen. Er det ikke tid til, at vi lige skal have genopfrisket, hvad Søren, der skete dengang, for det var jo vanvittigt i sig ja, selv. Ja, det
1: er virkelig sådan ikke, jo selvfølgelig i, i alt løb, men det selvfølgelig for evigt være et milepæl, men jo også bare i sport i det hele taget, var det der en vild, vild historie, som vi tænker, vi sagtens lige kan dykke ned i en gang til.
0: Lige præcis, og det skal vi med Julia Sandsten, som er tidligere sportschef i Dansk skøjteunion og kommentator for både DR og TV2. Velkommen til.
3: Tak skal du have.
0: Altså, der skete jo nogle ret voldsomme hændelser tilbage der i, i 1994. Men der lå jo en rivalisering imellem uh, Tonya Harding og Nancy Carrigan til grund for hele det her. Hvorfor var de rivalinder, de to?
3: Altså, først og fremmest var de jo rivalinder, fordi det var, de var to af de store favoritter til, til kvindernes OL-guld øh, i, øh, i Lillehammer. De var begge to øh, amerikanere, men man kom ligesom fra to vidt forskellige øh, baggrunde. Øh, Kerrigans, som, øh, som kom fra den her øh, ressourcestærke øh, familie, øh, altid, hvad hedder det, fremstod altid smuk og yndig og flotte kjoler, osv. Og, øh, og så i forhold til Tonja Harding, som voksede op i en trailerpark med vold og alkohol, og en far, der forlod den tidligt, og men, men ligesom Carrigan var hun på isen et, et kæmpe talent, dog lidt mere teknisk talent med, med fart og, hvad hedder det, og svære spring. Så man kan sige, de at var, de var begge to store favoritter, men, men ligesom fra, de kom med to vidt forskellige pakker og to vidt forskellige baggrunde.
1: Og hvis vi så lige skal dykke ned i selve hændelsen, og hvad det er, der sker. Vi har lige et lydklip først fra en amerikansk tv-station, som lige sætter det lidt i scene. Og så øh, tænker vi, at du, Julian, bagefter måske lige kan fortælle os lidt mere om, hvad det egentlig var, der skete. Men lad os lige høre klippet først.
3: January 6, 1994. 25 år ago today, dag. The day the gentile sport of figureskating became a media circus. For that was the day an assailant clobbed Nancy Kerrigan on the leg as she left the ice after practice at the US Olympic trials in Detroit.
1: Someone was running by me and,
3: and he just like whacked me with this long black like, stick. Ja,
1: øh, Julia, øh, kan du ikke lige sætte et flere ord øh, på for os alle sammen, hvad det var, øh, der skete dengang?
3: Jo, altså vi er her i cirka en måned før OL i Lillehammer ved øh, de amerikanske mesterskaber, der ligesom er, er kvalifikationsstævne øh, til OL, hvor amerikanerne skal udtage deres øh, olympiske deltagere. Øh, og der bliver øh, Carrigan simpelthen overfaldet af en mand og bliver tæsket med et jernrør, øh, når hun går ud af isen.
0: Og, og hvordan kommer hun til skade? Altså er det noget med
3: knæene? Altså Ja, yeah, altså hun bliver, hun bliver slået og slået primært på, på knæene, og hun bliver slået så slemt, at hun, at hun er nødt til at udgå af, af selve kvalifikationsstævnet, men ikke så slemt, at hun ikke kan deltage ved OL, og hun får simpelthen en, en dispensationsplads til at deltage i, i OL, så, så der ender hun med at være med.
1: Og så, øh, så Tony
3: Harding, der, der vinder øh, de amerikanske mesterskaber her.
1: Ja, og hele efterspillet på sådan kriminalsagen, øh, om man vil overfaldet, øh, hvordan er det, det forløber?
3: Jamen altså, det, de ender med at finde ud af, at det simpelthen er Tony Hardings X-mand, der har, der har planlagt det hele og har fået nogen til at udføre det. Og det bliver han jo så erkendt skyldig i. Øh, og, og senere, altså efter OL, der øh, får Tonja Harding jo så også indrømmet, at hun måske har hørt eller lagt mærke til, at der var et eller andet i gager. Øhm, og, og det bliver hun så også dømt for, at hun ligesom ikke får øh, givet udtryk for, at hun måske vidste, at der var noget på færd.
0: Ja, man kan da også sige, øh, altså øh, øh, hun har vel en ret stor interesse, i virkeligheden større end bare, hvis eksmanden skulle handle på egen hånd, eller sådan, det ville da være underligt, hvis, hvis hun slet ikke havde en finger med i det her.
3: Ja, det er, det er aldrig rigtig kommet frem, om hun ligesom var en del af det. Øh, det er jo der, hvor mysteriet stadigvæk er. Men, men hun bliver erkendt skyldig i, at, at hun ikke har, har opgivet korrekte oplysninger om, at hun vidste, at der var noget gære. Øh, hun, ender med, hun ender ikke med at få fængselsstraf, men måske endnu værre for hende, så, så bliver hun simpelthen udelukket på livstid af det amerikanske skøjteforbund.
1: Var du øh, allerede interesseret i øh, skøjteløb dengang, den her hændelse fandt sted, Julie?
3: Ja, det var, øh, det var også midt i min karriere.
1: Kan du huske det? Hvad så, hvad, så jeg, hvad... husker
3: det tydeligt. jeg husker det meget, meget tydeligt.
1: Hvordan husker du øh, det? Altså, helt hvad fra den selv var det, øh, de der dage?
3: Jamen, altså, i, i mange andre lande er kunstgårdløb jo en stor sport, men, øh, men det er det ikke i Danmark. Men hvis der var noget, man hørte om øh, i danske medier dengang, så var det jo simpelthen den her øh, sag, den store sag med Nancy Kerrigan og Tonya Harding.
1: Og hvilket indtryk gjorde det på dig?
3: Øh, jamen altså, det er jo slet ikke noget, man kan forestille sig skulle være en del af, af sport. sport øh, for, for vedkommende det bliver afgjort på isen, og ikke i en kamp udenfor. Så, øh, ja. så, så det er nok noget af det vildeste, vi har haft.
0: Lige her til sidst, Julia, har man set noget lignende før eller efter? Altså, nu tænker jeg både på rivaliser rivaliseringer, men, men jo også, at noget foregår uden for, øh, for isen.
3: Altså nej, det vil jeg sige, det, det har vi heldigvis ikke.
0: Okay, jamen, det, det, det har man i andre sportsgren, skulle jeg hilse sige. Nogle gange så står de også, cyklere yeah. og lige tæver hinanden i, i cykelsport, men, at, men det er da godt, at, at, fordi det er, jo, det er jo ganske forfærdeligt det her, og så og således også med de to øh, PSG-fodboldspillere, øh, hvor at der, der er lidt en lignende hændelse, i hvert fald noget med, med et jernrør på samme måde, og nogle ben, der er blevet slået. Ja,
1: ja, og måske nogle interesser, der handler om, øh, om et eller andet i sportens verden i hvert fald. Lige præcis. Æm, Tusind tak.
0: Ja, undskyld. Havde Nej, det var også bare for
1: at sige tak til dig, Julia.
0: Øh, og du er altså tidligere sportschef i Dansk Skøjde Union. Tak for det. Hoha, uh -huh. fra øh, Tæv med Jernrør. Altså, det er lige før, man kommer til at tænke på ham der fra knive, i <laughs>
1: Det er rigtigt. Så trænger vi altså til, øh, til nogle helte nu, ikke?
0: Og det skal vi altså bare have, fordi i den her weekend, der var der Formel 1. Uh -huh. mm. Det var så, som faktisk Staniselsborg sagde tidligere i dag. I Katar, det blev yeah. <løb> oh. Og ved du hvad, det var øh, alle gutterne, der var med. Det var Reikonen og Schumacher. Ikke Michael Schumacher, men hans søn. Ja. Og øh, Lewis Hamilton, det var hele banden. Ja. Super arrangement. Øh, man kan sige, Qatar og Formel 1... Det er jo også sådan lidt en pengesport, og det, det går måske okay Ja, ja og det er mand. jo
1: også der, hvor jeg synes, det er helt den store snak om, det der med, at det er rigtigt nok. Der er jo noget, uh, i den lille del, jeg vil give Peter Smakkel ret i, det er jo tit med fodbold, at vi kommer til at tale ekstra meget om sådan noget der, fordi det viser sig jo tit, at så er der blevet cyklet eller kørt motorløb, kan tage i rigtig mange år, uden at det har fyldt sådan virkelig, virkelig meget. Måske er det
0: fordi, at dem, der har bygget... Øh, racerbanen og cykelbanen måske ikke er døde, mens de har gjort det. Det ved jeg ikke, det må vi hellere undersøge. Det bliver en anden gang, fordi lige nu, der skal vi have de positive briller på. Ja, det er rigtigt. Fordi er inden at vi begynder at kalde alle de her racerkørere for nogle nyttige idioter, så kan vi juble over, at Lewis Hamilton ikke bare vandt det her Grand Prix, men også vores hjerter. For han mødte op til det her Grand Prix med en racerhjelm, der var beklædt med et regnbueflag Og i tilgift til den her øh, gestus, altså det er jo nærmest sådan aktivistisk, kan man sige, mm. der øh, sagde han flere skønne ting. Ja. Og nu citerer jeg. Han siger, sportsgrene, der besøger steder som Katar, er forpligtet til at udbrede opmærksomhed på landets problemer. Det har han jo ret i. Så siger han også, i mange måneder har jeg tænkt på de her løb og lokationen og forsøgt at uddanne mig selv i de problematikker, som vi omgiver i af her i landet. Og de er ikke små, de er store. Kan han ikke gætte og det skal du få, hvis jeg kan finde det her.
6: Kan I get det? hallelujah?
0: Ja, tak. Øhm, så har jeg også øh, sagt, jeg har tænkt, okay, hvad kan jeg gøre? Jeg er kun et menneske. Jeg tror, at sporten og alle racerkørende og atleterne kan gøre meget mere sammen.
1: Jamen, ah, det er... Ah, men han er
0: da en fantastisk fyr. Jamen, altså, det er jo altså, helt, uh, helt, uh, uh, helt varm om hjertet. Uh, det er altså Lewis Hamilton, uh, super dygtig racerkører, og også et fantastisk menneske, som altså havde en meget, meget flot regnbuehjelm med sig nede i Katar. Og det var jo i sådan noget med, at uh, han fik den her idé lige op til, så han skulle hen til de der hjelmproducenter, og sådan, skynd jer drengen, skynd jer drenge, og så kunne han så endelig få den. Det, jeg synes, det er en meget, meget Ja, men jeg synes, det det hele story. taget,
1: han har jo øh, flere gange øh, udmærket sig ved ligesom godt at turde øh, bruge sin platform til andet end at snakke om øh, racerløb, eller... lige
0: præcis. Og det, altså, han gør jo lidt det modsatte af det, som vi hører andre atleter. Også for eksempel Peter Smeichel sige det her med, han uddanner sig faktisk. Ja. Han laver lige den der ret hurtige, skal det sige, google hvor man kan finde ud af, hvor gralt det står til. Så øh, ja, tillykke til ham, og vi håber jo selvfølgelig, at der er flere, der øh, følger i Lewis Hamilton's kølvand. Jeg vil gerne have sagt julespind der, i stedet for kølvand. Det kunne have været rigtig, rigtig elegant. Nå, to, vi skal, vi skal videre vi til Det Vi noget, klipper det ind på bagkant. Anden. Kan vi det?
1: Ja, oh. der er ikke noget federe end sådan et uh, comeback, sådan lidt efter, hvor man ah. ringer op lidt senere. Det, jeg vil have sagt til dig, da du sagde det der græmme til mig, det var...
0: Uh, -ha. oprejsning. Ja. Sprogligt. Nå, vi skal videre til, øh, til DBU. Mm -hmm. Til noget fodbold, fra, fra racerkører til fodboldspillere. Fordi det er endelig sket... DBU, Dansk Fodboldunion, Dansk Boldspilsunion hedder det helt mm -hmm. korrekt, er blevet proaktive og går ind i kampen for migrantarbejdernes rettigheder i Katar. Det kunne vi i hvert fald forstå på den pressemøddelse, som DBU de sendte ud øh, sidste onsdag, hvor de ligesom oplister flere af de sådan, kritiske tiltag, de vil lave i forbindelse med, øh, med VM i Katar. Og det, altså, på den her liste, der bed jeg særlig mærke i øh, en af tiltagene. Mm -hmm. Og det lyder således... Herlandsholdets kommersielle partnere vil afgive deres plads på holdets træningstøj til fordel for menneskerettighedsbudskaber.
1: Wow. Okay. Hvad tænker du? Jeg tænker, var der måske et øh, semiklygtigt radioprogram, som måske en dag havde øh, overleveret en t-shirt til landstræner Kasper Hjulmand med et således slogan? Kunne det have igangsat en, nogle idéer? Kunne det eventuelt også være løsningen? Jeg tænker rent altså, teoretisk her, selvfølgelig.
0: Men, men jeg tror altså, noget af det teoretiske, du tænker, det skete jo faktisk i praksis. Hvad der så er sket inde ved, øh,
1: ved de store palisanterskrivebord ja. i DBU, det kan vi jo ikke vide om. vores t-shirt, som du overhovedet drog til Kasper Juhlmann, om den har ligget eller hængt ligesom med, i det lokale, hvor den brainstorm er fundet sted? Altså, jeg tænker i hvert fald sådan her, to, øh, de har jo ikke kunne smide den ud fordi hvis der var nogen der så den ligge i
0: skraldespanden hos DBU <laughs> så ville det bare være rigtig dårlig omtale. Vi ved jo journalister har for vane at rode i skraldespanden her, ja. tænker jeg på. For eksempel Niels Christian Jung, som fandt nogle kanyler i 90'erne på nogle cykelsportshoteller. Det er også ligegyldigt. Ehm, ja. jeg det er jo nej, det, er skundt. Skundt. det
1: giver jo noget mulighed, og om det så er DBU der har fundet på det, eller om det er sponsorerne som Peter Smikkel forsøgte at sige ned på den røde løber, det er jo også fuldstændig ligegyldigt. Nu har vi muligheden for at få banket et godt slogan på vores landshold. Øh, til VM Qatar. Og det er jo
0: det. Og det er jo derfor, jeg tænker, hvad er det, der skal stå? Det er jo det, der er det spændende mm. nu, for nu ved vi, der skal stå noget. Ja. Og øh, derfor ringede jeg lige til Jakob Højer, som er pressechef i DBU. Han tog den ikke lige. Han er en travl mand. Det er fair ja. nok. Øh, skrev jeg ham en sms mm. øh, for at spørge, hvad skal der stå? Ja. Det vidste han ikke endnu. Nej. Så spurgte jeg, hvornår ved du det? Så svarede han ikke. Nej, okay. øh, så, så derfor så må vi jo... Så for, må vi fornemme, at brainstormen er stadig åben. Det må man sige. Det kan ja. være, at de ude i Walt Disney-modellen, som jeg har lært på mit kommunikationsstudie. Sådan noget, hvor man tænker meget stort. Det har vi i hvert fald gjort her, fordi hvis u altså hvis det er fordi, de sidder fast i brainstormen... Yeah. Så skal jeg bare sige det? Ja, det skal de da. Og vi ved jo, I lytter med. Ja. Det gør I ikke det? Så, så, øhm, så vi har allieret os med nogle sådan, hvad skal jeg kalde det, relevante personager i hele den her Katar-debat, som, som jo har været sådan ret åbne omkring deres holdning, som jo måske kunne være... Hvad skal man sige? Garanter for nogle ret punchy-budskaber mm -hmm. til det her træningstrøjer. Og øh, der lavede jeg i går en lille rundringning til de forskellige. Ja. Og jeg synes, vi skal starte in-house med vores gode, gode venner fra øh, missionen, du. Ja. Æ, Tony og Amalie, som jo har sådan ret øh, kraftigt taget, taget afstand til hele den her slutrunde. Jeg tror faktisk ikke engang, de har set nogen af kvalifikationskampene. Hvis og jeg...
1: derudover at de jo også ekstra meget i træning i forhold til det der med ligesom at løse en opgave, løse en mission. Det er faktisk rigtigt. Så på den måde kunne det jo godt være, at de kunne hjælpe os.
0: Skal vi ikke bare lige høre, hvad, hvad de synes, der skal stå på, på de her træningstrøjer på landsholdspillerne?
1: Jeg havde
4: tænkt, der skulle stå... Øh... Sorry... Vi blev, hjemme. Og, så og så de blev gå... de hjemme, og så blev de hjemme, og så kunne man sådan se, at de, var... de var på ferie du ved, i København, og sådan noget. så er de måske, nu er det så om vinteren, der har været fedest om sommeren, så man set med t-shirtsne gået rundt hmm. ned, op og ned og strøget. En rundt om
3: juletræet måske?
4: Ja, eller lige træk dem over dynejakken. Ja, så, få... Godt, så få dem i ekstra larts, det t-shirt. Sorry, jeg blev hjemme, står der og siger, så op og ned og strøget mens sådan en
5: julehandler.
3: Så gør jeg jo mere til den gode gamle Café Laslaves med Matter. <laughs> <laughs> også fordi den er meget lidt afkodelig. Yeah. Så jeg tænker, alt der vil se den lige med det samme, kan sige mm. Café Laslaves med der fint. Jeg er enig. Den er også god. Ja, det var vores bud.
1: <laughs> jeg kan godt lide Sorry, også selvom at de tog sted <laughs> ja. Altså, det er jo også fint, hvis der bare står det her, de så rundt på banen. <laughs>
0: øhm, jeg ringede også til Uvalbæk mange vil kende ham som forhenværende kulturminister, men også en ret verbal herre, når det kommer til den her slutrunde. Han er i hvert fald øh, ret meget imod, at vores landshold skal ned og spille. Og han havde også en idé til et budskab, der kunne stå på de her trøjer.
1: Det øh, budskab, jeg vil øh, vælge at skrive på landsholdstrøjerne, når vores fodboldspillere løber ind på banen i Katar, det er Rest in Peace. Jeg ved, det er rimelig mobilt, men situationen er fuldstændig grotesk og uacceptabel. Altså vi sender vores spillere ind på, på stadierne, hvor der ligger op til 6.000 øh, arbejdere under græsset, for at sige det meget konsent. Øh, så det mest respektfulde vi kan gøre, øh, det er at kommunikere rest in peace.
0: Der er en, der er politiker. Han er vant til at tale i budskaber. Rest in peace. Jo, jo. jo, jo. Øhm, prøv at det var jo sådan, at øh, for noget tid siden, der vandt Kasper Julemand årets laks, som bliver uddelt af LGBT plus Danmark, ja. for at være sådan en rigtig held, når det kommer til, øh, til mennesker og rettigheder og alt den slags. Så jeg ringede også til dem for ligesom at høre, hvad de synes, der skulle stå på, øh, på landsholdets ned i Katar.
6: Vi foreslår, at der på øh, landskabets trøje skal stå menneskerettighederne ja, ikke til forhandling. Og øh, det foreslår vi, fordi at vi mener, at den enkelte's ret til frihed og værdighed og respekt, det er, det er en universel ret, som alle lande, inklusiv Katar, er forpligtet til for at respektere. Og det gælder selvfølgelig specielt over for særligt udsatte befolkningsgrupper, som for de migrantarbejdere, der arbejder i Katar under dybt kritisable forhold. Men det gælder også overfor LGBT-plus-befolkningen, som vi ved risikerer livet ved at stå frem i lande som Katar.
1: Og det er jo korrekt nok. Det eneste jeg vil sige, det er at det der med at sige, øh, at ikke til forhandling. Det, så, så skulle det jo netop være et boykot. Altså, hvis man mm. først er dernede, og man er i gang med at spille, ja, altså, så vi, synes jeg måske lidt, at man allerede er gået lidt med på den banehalvdel, der siger, at det er måske alligevel lidt til forhandling, fordi så, så kan ja, vi, vi er, godt leve ja, med jer ja, her. det jeg godt, og, men din, altså, ja, jeg, kan godt jeg, jeg kunne godt høre pointen i hvert
0: fald. Det kan være, at vi har noget lidt mere punchy fra en, som i hvert fald er ganske proaktivt, og som i øvrigt mener, at et boykot øh, er fuldstændig relevant, nemlig øh, Daniel øh, Nibur, som er øh, en af de Bannerboys har vi lidt døbt dy dem her mm. på redaktionen. Dem, der har haft et øhm, et boycott katar med til samtlige landskampe. Øh, lad os lige høre, hvad Daniel han mente, at der skulle stå på trøjerne.
1: Du taler det jo om, at vi skal have menneskerettighedsbudskaber på trøjer og træningstøj. Men jeg synes, at landsholder skal gå en lidt anden vej. Nemlig, citat, jamen de har jo ikke noget på, af H.C. Andersen fra kejserens nye klæder. Det skal du stå i to årsager. Delt som en subtil hilsen til reglerne om, hvad der må og ikke må levere så budskaber i forbindelse med VM, og at landsholdet jo ikke har noget på. Men det gørs primært som en kommentar, direkte henvendt til FIFA, for at udstille den måde, som de, i rollen som den nøgne kejser, er blevet holdt for nar af Katar regimet der byder dem alle mulige fantastiske historier ind om, hvor storslået et VM i Katar vil være, imens migrantarbejdere dør i tusindvis, og korruptionen i forbundet har fået frit spil. Og selvfølgelig er det kun passende, at citatet leveres af en af nationens største og mest verdensberømte forfattere.
0: Det er jo utrolig intellektuelt, det her. Ja, det er meget, meget snedigt. Jeg har også prøvet med
1: et par bud, nemlig, men jeg er slet ikke lige så snedig.
0: Altså, øhm, lige nu er jeg mest forelsket i UFL-vækstbuddet. Ja, altså der, hvor der skal stå rest and peace. Mm. Det, jeg synes, det er meget kraftfuldt. Men jeg fik faktisk også dog kun på fat i øh, Jan Jensen, som jo er journalisten fra Bladet, som har været nede mm. i Qatar og øh, afdække de her forhold for migrantarbejderne rigtig mange gange. Og øh, han skriver bare, at der skal stå human rights og also i Qatar. Det, det synes jeg skulle også være ret punchy.
1: Hvad siger du, til? Jamen, jeg har gået med... Øh, altså, jeg har en, øh, som er et dårligt forsøg på at være morsom, som er sådan lidt mere... Nu har jeg taget... Der skal stå følgende. Nu har jeg taget hele vejen til Qatar for at spille fodbold på døde migrantarbejdere, og alt jeg fik var denne lousige t-shirt.
0: Okay, okay, ikke
1: fordi... Jamen, det var det, jeg synes sgu faktisk meget fedt. Og den anden, det er, hvis nu Peter Smagels skulle få lov til at bestemme, så skulle du bare stå, jeg er forvirret. <laughs> det synes jeg måske på en eller anden måde passer meget godt. Altså, også, det er ja. også fair nok, hvis landsholdspillerne siger det. Altså, vi er forvirret. Ja, ja. Jamen, det, det vi er havnet sig. midt i det her råd. Det er ikke også der arrangeret det. Uh, altså. Ja, Jamen, altså,
0: jeg, jeg er lidt mindre kreativ. Og er uh, ude i noget med, we will not wash your bloody dirty hands, Katar.
1: Det er meget, jeg synes det var... jeg, er meget lige i fjeset på dem ja. Det er det. Ja. Jeg,
0: det var, jeg tror jeg blev grebet af stemning. Og så er jeg på
1: den røde ja, jeg er Det
0: Ja, så bare sådan nogle var... blodstørre noget. Det kan være rigtig, rigtig fedt eller ja. sådan noget. This field is built by dead slaves eller FIFA is corrupted Jeg
1: kan lige du kører meget 1-1 på den. Jamen det er det. Yeah. det. skal være til at forstå ja. ikke Nemt afkodet. Ja.
0: Prøjer det her Hvis det, her, det var et reklamebureau, så ville det jo vælte ind med kunder. Tænker jeg. Absolut. Men den her ikke? den får i fuldstændig gratis debut. Selmtag.
1: Og må jeg så ikke lige slutte af med at sige, i forhold til øh, det her med, øh, om spillerne så skal gå løb rundt med nogle t-shirts, der på en eller anden måde tydeligvis øh, tager stilling til det her. Altså, og i forhold til øh, et program, hvor vi også har talt om Peter Smeichels udmelding osv., så, så vil så bare sige, jeg er godt med på, at som fodboldspiller, så er det selvfølgelig dejligt, hvis det var, af sådan, at at fodbold og politik var fuldstændig opdelt, og at de bare kunne koncentrere sig om at spille fodbold. Men sådan er det bare ikke. Det er lidt ligesom soldaten, der er på vagt den dag, hvor fjenden kommer. Altså, det er selvfølgelig federe at have den vagten den anden dag, hvor der ikke sker noget, hvor man bare sidder og tjener sin dårlige løn, eller i det her tilfælde fodboldspiller sin kæmpe løn, og uden at skulle gøre andet. Men når det ligesom sker på ens vagt, så må man bare steppe op og sige, okay, selvfølgelig kan jeg finde ud af at læse op på menneskerettigheder. Altså, jeg er et voksen menneske, og nu er det mig tilfældigvis, der er landsholdspiller i en periode, hvor vi er blevet kaldt til Katar for at spille VM. Altså, så må man ligesom bare owne den og sige, ja, det havde været federe, hvis det ikke var mig, men nu er det mig, og så må jeg simpelthen bare gøre noget.
0: Ja, ja. Altså, det du siger er, at det, det er jo blandet, så man kan ikke insister på at det,
1: Du kan ikke ligesom bare øh, håbe på, at, øh, at leve i en eller anden illusion, som alle synes ville være federe, når det nu ikke engang er sådan. Altså, synes bare tyndt, hvis det, er, tynd, hvis det ja. er den, de går med. Men øh, de har jo stadig øh, noget tid, før der er øh, VM i Qatar, så de kan jo stadig nå at, øh, at bevise mig forkert, landsholdspillerne, det håber, de gør.
0: Ja, jeg bliver også ved med at være håbefuld. Det gør jeg faktisk. Altså, jeg, jeg havde faktisk ikke regnet med, at der ville komme budskaber på, på trøjerne Altså nu er det jo træningstrøjerne, skal vi lige huske ja, at sige. Ja, det, det er, er jo ikke
1: selve landsholdstrøjen dog.
0: Selvom der er jo plads nu, fordi der kommer ikke til at være sponsorer mm. på. Men det kan være, det kommer. Øh, lige her til aller, aller ja. uge, der vil jeg bare lige fortælle dig om his en historie. Kan du gætte, inden for hvilken sportsgren? Den har
1: Jeg går med
0: cykelsport. Okay, en af verdens største cykelstjerner. Jeg ved ikke, om du har hørt om ham. Han hedder Peter Sagan. Mm. Sådan en ret speciel og flamboyant fyr. Øh, har været verdensmester tre gange og har vundet alle mulige løb. Han, øh, der er lige kommet en ret sjov historie ud om ham. Fordi øh, i april 2020, der er han ude at have sig en lidt våd aften i Monaco. Mm -hmm. Han er meget fuld, kører i bil med sin øh, storebror. Bliver stanset af politiet, fordi det viser sig. Han er ude og køre mens der er udgangsforbud. Det er jo under lockdown, her. Øhm, og de her politimænd, de vil gerne anholde Peter Saka. Ja. Det vil han ikke. Nej. Han modsætter sig ret så øh,
1: vanvittigt. Altså, er det, ham, det der kører bilen, eller er han passager?
0: Han er passager. Okay. Øh, storebror kører bilen. Ja. Øhm, han kommer simpelthen sådan, øh, korporligt øh, op og slås med de her politifolk, så meget, at en af, af, af betjenten ligesom beskadiger sin hånd. Det er jo vanvittigt i sig selv, at øh, sådan en lille cykelrytter kan... Det, det kan være, at han brugt benmusklerne. Ja, og de er store på sakkerne. Ja. Æm, nej, men det ville altså, at hans advokater de udtaler, at grunden til, at han gik så meget mok, var fordi han var bange for, at politibetjentene ville tage ham til hospitalet og tvangsvaccinere ham. Okay. Ja. Det synes jeg bare er, at det ligger sig jo lidt i sådan en, en slipstrøm af en masse atleter, som... Ja, ja
1: som, der er for landsholdet heller
0: præcis. ikke, og ja, der... masse NBA-spillere ja. og
1: uh,
0: MVP i uh, NFL-ligaen og sådan noget. Det, det florerer med dem over det hele. Det var han altså også bange for dengang. Nu har han så haft corona, Peter okay. Måske fordi han ikke blev vaccineret. Men... men, men uh, men at det er med sådan en, en lille smule i i hvert fald. I et, et eller andet vis, øh, stykke tid. Så det synes jeg bare var en øh, meget sjov historie lige at slutte af på. Absolut. Og ellers så kan vi jo bare sige tak for i dag.
1: Mm, vi høres ved næste uge.
0: Ja, det gør vi. Øh, der ved jeg ikke helt, om vi måske skal følge lidt mere op på nogle uvaccinerede atleter. Det er Og
1: forhåbentlig sådan... nærmer vi os også et budskab på de trøjer der.
0: Uh, ja. Vi ringer til DBU igen. Tak for i dag.